0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2. Grüß Sie, mein Gast heute ist der UFO-Forscher Hans-Jürgen Köhler. Herr Köhler, wann hat zuletzt Ihr Telefon geklingelt und jemand wollte welches UFO melden?
1: Ja, gestern Abend, da habe ich einen Anruf gehabt und da war ein junger Mann aus Südbayern dran. Und der hatte eine Videoaufnahme gemacht, der mir dann zukommen ließ und hat gebeten, sich mal zu begutachten und ihm kundzutun, was er da unter Umständen erwischt hat. Er konnte es nicht einordnen. Und ich habe dann festgestellt, dass es nur ein Satellitenüberflug war. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Hans-Jürgen Köhler, Gründer der UFO-Meldestelle. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Und der junge Mann war aber eigentlich davon überzeugt, dass ein UFO war? ja, er hat jetzt nicht gedacht, dass es ein kleines
1: grünes Männlein unter Umständen aus dem Weltraum ist, sondern es war für ihn suspekt, weil er sowas noch nie so gesehen hat mhm. und er war gerade mit dem Auto zu Hause angefahren an der Garage und hatte nach oben geschaut und das kam ihm irgendwie komisch vor, weil es, es anders verhalten hat als wie Flugzeuge oder so, wie er es gekannt hat und ja, das ja. Bessere ist es dann geworden und er hat mich
0: ausfindig gemacht und ich konnte ihm helfen. Und was machen Sie dann genau? Also wie kommen Sie dann dem Satellitenüberflug in dem Fall auf die Sprünge? Ach, ich brauche eigentlich immer
1: von den Beobachtern oder den Meldern brauche ich eigentlich ein Konzept von Grunddaten. Das heißt, je schneller diejenigen zu mir kommen und mir das schildern können, was sie gesehen haben, umso schneller kann ich es herausfinden. Aber ich brauche einfach in der Regel das Datum, die Uhrzeit, den Ort des Geschehens mit Postleitzahl. Ich brauche die Bewegungsabläufe, die Himmelsrichtung in dem Fall und mit den Daten kann ich dann arbeiten. Dann kann ich überprüfen, ob da im Luftraum was zu Gange war. Und wenn kein Flugzeug oder Helikopter unterwegs war, man muss mal eine Etage höher schauen, sprich da, wo na, der Weltraum anfängt. Und da ist es natürlich schon herauszufinden, ob da zufälligerweise die ISS vorbeigekommen ist oder irgendein Starlink-Satellit oder ja. irgendein anderer Auffälliger. -Satellit. Ja, grad,
0: und gerade die Postleitzahl ist ja für Außerirdische nicht unwichtig. Die wollen sich ja auch orientieren können, <lacht> tatsächlich. Ganz genau. So, das heißt, sie haben die Daten von all diesen Satelliten, ISS und so weiter, in Ihrem System und können genau sagen, wann was wo drüber fliegt?
1: Ich habe ein Computerprogramm, das ich dann aufrufen kann und wenn ich halt dann weiß, dass derjenige mal wegen Oberpfaffenhofen da zugange war und zu der Uhrzeit 20.20 .20 Uhr und da halt zum Himmel hochgeschaut hat, dann kann ich feststellen, was da gerade über Oberpfaffenhofen
0: drüber geflogen ist. Wobei Sie ja streng genommen dann aber nicht sagen können, dass das, was der gesehen hat, auch das war. Sie können nur sagen, da ist gleichzeitig ein Satellit drüber geflogen, aber es könnte ja trotzdem ein UFO gewesen sein.
1: Ja, wäre in dem Fall äh, gegeben, nur es sieht eigentlich so aus, dass die Realität immer härter ist. Das heißt, dass man davon ausgehen kann, wenn zu dem Zeitpunkt ein auffälliger Satellit vorbeigekommen ist, dass es der
0: war und dann kein außerirdischer Besuch von einer fremden Galaxie. Und so haben Sie, gerade schon gesagt, mehr als 700 UFO-Meldungen im letzten Jahr entgegengenommen. Wie viele davon konnten Sie nicht klären? Wir hatten im letzten Jahr 14 offene Fälle.
1: Aber diese 14 offene Fälle waren dann nicht wegen Mystery offen, sondern an mangelnden Daten. Das heißt, da rufen oft Leute an und sagen, ja, ich habe im März, oder es kann vielleicht auch April gewesen sein, was über unserem Ort gesehen und da wird es problematisch, um halt Überprüfungen vorzunehmen. Auch wenn also äh, derjenige mir am Telefon dann schildert, was er gesehen hat, da eigentlich schon Hinweise gegeben sind, was wahrscheinlich die Ursache war. Hm. Bloß äh, ich möchte die Sachen dann doch immer ein bisschen wasserdicht haben, ich mhm. möchte es überprüft haben. Und wenn ich das halt nicht hundertprozentig nachweisen kann, dann sage ich, es sieht so aus, als wenn das das und das gewesen sein könnte. Aber ich lasse es offen, weil ich es halt nicht hundertprozentig verifizieren kann.
0: Also 14 von 700 ist ja auch eine sensationelle Quote. Wobei 700 Meldungen heißt ja im Schnitt zwei pro Tag. Sie können wahrscheinlich ganz froh sein, dass Sie Ihr Geschäft nicht in Amerika machen, in den USA. Da wäre das Telefon mit diesem komischen Ballon da neulich vermutlich nicht mehr stillgestanden, oder? Ja,
1: auch solche Hypes kenne ich natürlich auch weil über die Jahrzehnte hinweg tauchen immer wieder neue Stimulus auf, also Ursachen. Und wir hatten jetzt gerade seit Ende 2019 eine neue Geschichte. Da habe ich jetzt einen neuen Arbeitgeber, sprich Elon Musk, weil er alle paar Wochen eine Rakete hochschickt und 50, 60 Satelliten aussetzt. Mhm. Und wenn die äh, in den Orbit kommen und dann von dem Satellitenträger getaktet abgelöst werden, dann fliegen die einfach schön brav hintereinander her. Mhm. Und ähm, den erst nur... Erdorbitrunden sieht es aus, als würde da eine Leuchtstoffröhre über den Himmel ziehen. Das sieht irre aus. Und äh, ich habe dann auch mal so die ersten Aufnahmen bekommen. Da habe ich es erst gar nicht einordnen können. Und bin dann erst schlau geworden, nachdem ich überprüft habe, was war denn im All los. Und dann konnte ich verbinden, dass das mit den starlink satelliten zusammenhängt. Und dann ging es bei mir eigentlich in der Meldestelle ordentlich unruhig zu. Ich hatte dann teilweise Abende, wo 30 bis 50 Meldungen reinkamen, in Form von
0: Mails und Anrufen. Was aber auf, da auf, da was auf du jeden du nichts Fall, anderes mehr machen. Was aber auf jeden Fall ja zeigt, da ist was. Also es sind keine Spinner, sondern da ist offensichtlich wirklich ein Massenphänomen. Also, mal so, ich habe ja über die Jahrzehnte mit wie vielen Leuten Ge Telefonen
1: geführt und E-Mails geführt. Das heißt, ich habe eigentlich ganz selten Freaks dran, Gott sei Dank. Sonst hätte es wahrscheinlich auch schon aufgegeben. Der normale Mensch ist eigentlich einfach so, er ist neugierig. Und ich sage dann immer, eine UFO-Beobachtung in dem Sinne kann jeder in die Situation kommen. Ob das ein Schüler ist, ob das ein Rentner ist, ob das ein, äh, ja, ein Pilot ist oder alle äh, Fachberufe, alles dabei. Ja. Jeder kann mal in die Situation kommen, für sich eine Beobachtung zu machen, wo er zu dem Zeitpunkt nicht einkriegt.
0: Also und deswegen ist am Ende ein UFO ja auch nur ein unbekanntes Flugobjekt und nicht automatisch mit kleinen grünen Männchen gefüllt, die sich jetzt irgendwohin äh, möglicherweise weiterverbreiten. Wollen. 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Heute auch mit einem Starman, wie David Bowie gerade gesungen hat, nämlich Hans-Jürgen Köhler, mit dem ich per Leitung verbunden bin in Mannheim. Wie sind Sie denn zum Starman geworden, Herr Köhler? Hm. Ja, als äh, 13-Jähriger durfte
1: ich äh, die erste Mondlandung mit am Fernseher verfolgen. Mein Vater hat gesagt, das musst du dir anschauen. Das ist Weltgeschichte, das wird so schnell war ich ans nicht mehr kommen. Aha. Du kannst es noch deinen Urenkeln dann erzählen und ja, das hoffe ich auch, dass es so
0: weit kommt. Und das hat die Begeisterung für die Raumfahrt dann geweckt? <lacht> ja, also mein Vater hat mich
1: da eigentlich schon so ein bisschen angesteckt, weil er eigentlich auch so Interesse an Luft- und Raumfahrt gehabt hat. Und so bin ich, bin ich eigentlich da mit eingestiegen. Und dann war halt an der Wand von meinem Jugendzimmer ein Raketenposter von der Saturn-Rakete, die die Astronauten zum Mond gebracht hat. ja Und später war dann einfach auch die Faszination da, dass ich einfach wissen wollte, Neben der Galaxie, was darüber hinaus noch so existent ist. Da hat dann einfach der weitere Weg mich dann dazu gebracht, dass ich meinen Freund bei meiner Ausbildungszeit kennengelernt habe, mit dem ich dann schlussendlich dann, äh, dann so aus der Astronomie so in die Ufo-Thematik abgedriftet.
0: Wobei der Vater Sie dann schon erstmal noch geerdet hat auch. Also die kaufmännische Ausbildung war schon wichtig.
1: Ja, ich habe natürlich dann auch schon mal geträumt, nachdem ja wir sechsmal dann da oben auf dem Mond waren, dass das vielleicht auch was wäre. Ja. Aber mein Vater hat gemeint, da ist dein Notendurchschnitt ganz nicht so optimal. <lacht> also schau mal, dass du erstmal eine richtige Ausbildung machst und dann können wir weiter darüber was für reden. Was
0: Notendurchschnitt brauchen <lacht> denn Astronauten? Weiß ich nicht. Also nicht.
1: Jedenfalls zu dem
0: Zeitpunkt gab es halt da in Englisch eine 3 und dann... Ah ja, okay. <lacht> Englisch sollte vielleicht... Ja, okay, sehe ich, Seh ich ein. Und dann hatten Sie, wenn ich das richtig weiß, eben mit diesem Freund eine Art äh, ja, Erweckungserlebnis, sage ich mal, als Sie mit dem zusammen in eine Sternwarte gegangen sind. Ja, es war einfach so. Wir haben
1: einfach gemerkt, dass wir so die, ja, die gleichen Interessen haben, Erstens mal war es so, dass wir uns in der Mittagspause, zufälligerweise waren wir am Tisch zusammengesessen und dann haben wir uns da so unterhalten über das Fernsehprogramm am Vorabend und da liefen Science-Fiction. Und da haben wir dann uns einfach vom einen ins andere unterhalten und dann kam einfach die Idee, dass wir uns an einem freien Tag vielleicht mal aufs Fahrrad schwingen und zum Nachbarort radeln in die Sternwarte und uns da mal ein bisschen schlauer machen. Mhm. Und somit war eigentlich dann das Interesse für die Astronomie geweckt. Und weil es halt so zu dem Zeitpunkt war, ich hatte da von einem Kaffeeröster, der auch neben seinem Kaffee auch ab und an mal andere Artikel angeboten hat, so ein kleines Fernrohr, mhm. das mehr oder weniger aber nur für vielleicht in den Nachbarort zu schauen <lacht> gut war, aber nicht unbedingt in den Weltraum. Ich habe mich da immer richtig geärgert, weil ich dann eine halb, dreiviertel Stunde rumgehangen war an dem Teil, bis ich wirklich was eingefangen habe. Ah. Und ähm, ja, das habe ich dann auch mehr oder weniger dann in die Ecke gestanden und das war dann nicht so optimal. Und in der
0: Sternwarte war dann und das, das Telefon ausgehängt?
1: Ja, da war das so. Wir haben dann halt mitbekommen, wenn wir halt auch abends dann rübergeradelt sind zum Nachbarort, klarer Himmel, so es lohnt sich rüberzufahren. Durch das Teleskop zu schauen, das große, sind wir halt rübergeradelt und dann haben wir immer festgestellt, dass unser Sternwartenleiter den Telefonhörer neben das Telefon gelegt hat. Da gab es noch keine Handys, da war es noch mhm. das Telefon mit der Spiralkabel. Mhm. Und dann haben wir halt irgendwann mal gefragt, warum legst du eigentlich immer den Telefonhörer neben dran? Mhm. Er hat gemeint, naja, wir können entweder Sternbeobachtung machen oder Telefondienst, weil dann Leute anrufen, wo dann irgendwas am Himmel sehen und man erklärt ihnen das, was sie sehen und dann wollen sie es nicht glauben und äh, da verliert man nur Zeit und die eigentliche Interesse, sprich die Beobachtung von Sternen oder Planeten fällt dann weg.
0: Und dann sind Sie ans Telefon gegangen?
1: Dann haben wir in unserem jugendlichen Leistung gesagt, naja, äh, wir übernehmen das. Und dann hat er gesagt, kein Ding. Höre aufgelegt und siehe da 15 Minuten später hat auch das Telefon geklingelt. Dann war ein älterer Herr dran, der gemeint hat, er würde jetzt schon eine halbe Stunde am Osthimmel was blinkend sehen in den schönsten Farben mhm. und äh, ob wir einen neuen Mond hätten und warum da keiner äh, was macht und er hätte schon schon gedacht, ja. im Radio kommt eine Nachricht, aber nichts, keiner bringt was, nicht mal im Fernsehen kommt in den Nachrichten was und dann haben wir erstmal rausgefunden, wo er überhaupt wirklich rein, also hinschaut und dann haben wir halt festgestellt, dass es der Fixstern Sirius ist, wo da in den Farben in, durch die Atmosphäre halt da die Lichtbrechung gehabt hat mhm. und halt fantastisch ausgesehen hat. Und das haben wir eben dann
0: erklärt. Und das und war sozusagen der Beginn ihrer Tätigkeit, die sie bis heute machen. Äh, genau. Mehr Was, äh, sie haben dann mit 20 dieses Zentrum gegründet, dieses CNAP. Was genau das, war das, was Sie wollten. Das, wollten Sie echte Ufos finden oder das, wollten Sie falsche entlarven?
1: Das ging eigentlich mehr oder weniger so los. Ich habe natürlich aufgrund dessen, dass man natürlich Interesse am Weltraum hatte, dann äh, war es so, dass ich auch die Nachrichten verfolgt habe in den Tageszeitungen. Und mhm. dann war halt in meinem Morgen auf einmal ein Bericht drin, dass der Autobahn, Autoverkehr in der Nähe von Ulm zusammengebrochen war. Weil ein Objekt über der Autobahn hing und die ganzen Autofahrer da nach oben geschaut hätten mhm. und das Objekt wäre dann verschwunden und ja und das liefe dann unter dem UFO und dann weiß ich noch, dass ich dann mit, abends dann, nachdem mein Vater von der Arbeit zurückgekommen war, habe ich den dann darauf angesprochen und ich gemeint, das sind alles Spinner, das sind alles Verrückte, es gibt keine UFOs. Und dann war natürlich der Rebell im jungen Mann in mir. Und dann habe ich gedacht, hm, vielleicht ja doch. Ja, also wollten Sie echte finden und nicht falsche entlarven? Ganz genau. Da war eigentlich, äh, sage ich mal, einfach die Neugier da. Mhm. Und dann gab es auch in der Yellow Press, da so in die diversen äh, Illustrierten, gab es dann auch so die ersten Fotos, wo also jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt drüber nur lächeln kann. Aber du warst als junger Mann fasziniert. Da gab es eine Aufnahme von der Skyline von New York und eine schwarze, richtig schöne Untertasse flog da scheinbar äh, über die Skyline. War zwar auch ein Fake, aber ja. gut, damals wusste es nicht. Ja, und so ist es eigentlich dann das Interesse geweckt worden. Und mein Freund war dann auch fasziniert und dann wollte mir wissen, was da dahinter steckt. Ja,
0: und wie oft sind Sie in all den Jahren an dem Punkt gestanden, zu glauben, ja, das sind wirklich Außerirdische?
1: Ich weiß noch, es war in der Silvesternacht von 1973 und 74. Da hatten wir auch mit Freunden eine Silvesterparty und wir sind rausgegangen. Und äh, haben unser Feuerwerk abgebrannt und wir schauen äh, so halt in den Himmel. Auf einmal flog da ein orange-rotes, ja, schimmerndes, flackerndes Etwas so provozierend langsam mhm. über den Himmel. Und du hast genau gesehen, es ist keine Leuchtrakete, es ist kein Feuerwerk, es ist was anderes. Also
0: da waren Sie dann auch an dem Punkt.
1: Und da haben wir gedacht, so, jetzt haben wir zum ersten Mal auch so ein Teil vor ja. uns. Und wir haben natürlich auch die Freunde aufgefordert, das auch mit zu beobachten. Mhm. Jedenfalls, das Teil ist dann wirklich nach fünf, sechs Minuten da weitergezogen. Und dann war halt durchs Feuerwerk auch dementsprechende Rauchentwicklung. Und dann ist es halt hinter den Rauchwolken verschwunden und war nicht mehr gesehen. Aber
0: natürlich sind Sie dem nachgegangen dann auch. Und am Ende war es? <lacht> Ein Mini-Heißluftballon. Ah, da sind wir wieder bei den Ballons. Ja. Wie sie im Augenblick ja auch gerne mal über den Vereinigten Staaten fliegen. 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 mit Hans-Jürgen Köhler, der ausgezogen ist, um UFOs zu finden und dabei dann durch Zufall seine Frau entdeckt hat. <lacht> <lacht> Kann man das sagen?
1: Ja, das war auch dann so eine Begegnung. reingehend. ich weiß noch, da hat eine Frau angerufen und von der Stimme her war ich der felsenfesten Überzeugung am Telefon, dass es eine ältere Frau ist, mindestens 60, 70, vielleicht mhm. Richtung 80 Jahre alt. Und sie hatte mir gesagt, sie hat also eine Beobachtung gemacht, wo es nicht einkriegt. Und sie würde sich halt gerne mal mit jemandem unterhalten, wo sie sich in der Materie auskennt. Ja. Ob man sich da mal abends treffen könnte. Mhm. Und da sie kein Fahrzeug hatte, hat sie gemeint, sie würde dann mit der Bahn kommen und ob ich sie abholen könnte. Und dass man dann halt irgendeine Lokalität aufsuchen, wo man sich dann unterhalten kann. Da gesagt, ja, das ist kein Ding. Jedenfalls habe ich mich dann breitschlagen lassen. Und wo ich dann aufgelegt habe, habe ich gedacht, naja, das wird ein Abend werden. <lacht> und jedenfalls bin ich halt zum Bahnhof gefahren und habe da gewartet. Und der Zug ist eingefahren.
0: Und, und alle Rentner da, waren schon vorbei. Sozusagen,
1: ja. Und ich habe halt immer Ausschau nach einer älteren Frau gehalten und mhm. habe gedacht, irgendwann muss es mich auch sehen. Und dann kam da auf einmal eine junge Frau mit blonden Haaren da so auf mich zu. Und da habe ich gedacht, so bei mir. Vergiss es, das ist jetzt nur ein Traum, Wunsch und er wird nicht sein. Und dann spricht sie nur
0: einmal an und sagt, sind Sie Herr Köhler? Und ah. ich so, äh, Ja. Also So haben die Ufos Sie ja. beide zusammengebracht. Inzwischen sind Sie nicht mehr verheiratet. Haben die Ufos Sie auch wieder auseinandergebracht? Nö, nee, das waren
1: dann andere zwischenmenschliche
0: Geschichten. Zwischenmenschlich, gut. Sind es denn insgesamt mehr Frauen oder mehr Männer, die Ufo-Sichtungen melden?
1: Um, ich will sagen, so... Vielleicht im Verhältnis 60 zu 40. 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen. Mhm. Wie unterscheiden sich die Meldungen? Männer sind, sage ich mal, ein bisschen ja pragmatischer. Die sagen dir konkret, was sie gesehen haben. Mhm. Und bei den Frauen wird es immer so ein bisschen mehr ins Esoterische
0: als manchmal gezogen. Wie, und, wie geht das? Wie soll ich das verstehen? Äh,
1: ja, dass Sie äh,
0: das, das müssen auch sie mir als mal Mann, hinterfragen. Das müssen Sie mir als Mann jetzt erklären. Weil wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich auch pragmatisch und würde sagen, gelbe Scheibe Richtung Westen. So, was sagt die Frau?
1: Ja, da kommen natürlich dann Dinge vor, dass sie das irgendwie schon vorher gespürt hat, dass da heute Abend irgendwas passieren könnte und
0: ja... Mhm. Gut. Gibt es denn auch regionale Unterschiede, wo am häufigsten geflogen, also oder gesehen wird?
1: Das ist unterschiedlich. Das kommt eigentlich, sage ich mal, immer auf die Wetterlage drauf an. Ich sage also immer gerne, Ufos kommen immer nur bei gutem Wetter. Aha. Also wenn es regnet oder so, kommen ganz selten Beobachtungen rein. Es ist in der Regel so. Äh, manchmal, ja, weil die
0: über den Wolken fliegen, ist ja logisch.
1: Ja, auch das. Und natürlich auch so, die Leute natürlich auch nicht draußen sind, wenn es regnet. <lacht> wenn die Leute draußen im Garten sitzen können und das ist dann ganz einfach so, wenn äh, die Wochenenden dann kommen, äh, perfektes Sommerwetter, die Leute sitzen da am Freitag, auf Samstag Nacht schon draußen.
0: Haben schon was getrunken?
1: Ja, manchmal auch. Ja. Aber ich muss ehrlich sein, sagen, die Leute, wo dann mich auch in der Nacht anrufen, die kommen dann noch relativ gut rüber. Sie können sich nicht artikulieren.
0: Aber, aber Sie gehen dann nachts auch richtig ans Telefon. Jetzt muss ja. man mal diese, dieses Zentrum vielleicht ein bisschen vorstellen. Wie viele Menschen sind da, waren da früher, die da mit Ihnen zusammenarbeiten und das versuchen aufzuklären? Also wo wir
1: 1976 dann nach äh, drei Jahren dann Senap gegründet haben, also das Zentralerforschungsnetz aus also Himmelsphänomene, da waren wir um die 15 Leute zusammen. Mhm. Und im Laufe der Jahre, wo halt wir immer mehr dahinter gestiegen sind, dass hinter dem UFO-Phänomen halt mehr IFOs sind, also Was identifizierte Flugobjekte, da sind dann halt so manche abgesprungen. Mhm. Weil natürlich man in die Sache äh, mit einem gewissen Enthusiasmus reinkommt und äh, dann denkt, okay, da kriege ich dann doch mal mit, ob da Außerirdische tagtäglich vorbeifliegen, ja. was uns natürlich ja auch gewisse, sage ich mal, Sekten und Sekten allen möglichen Wahnsinn, die ufo thematik auch so verkaufen wollen. Und ähm, das trennt natürlich Welten zu der realen Ufo-Forschung, wie wir es machen.
0: Das heißt, die sind dann frustriert, mehr oder weniger, weil es doch nicht. Und dann verlassen sie sie irgendwann mal wieder. Heute machen sie es alleine oder? Wir sind im Moment zu fünft. Zu fünft. Also und gehen auch nachts ans Telefon. Eben. Hat sich das denn in den Jahrzehnten, also seit 76, wie gesagt, machen sie das? Hat sich die Frequenz der Sichtungen verändert und die Qualität? Also werden die Leute irgendwie mehr oder weniger Ufo-verrückt?
1: Das kommt immer darauf an, was da in den Mainstream-Medien da halt alles hochgekocht wird. Da gibt es dann einfach so Wellen, wo dann einfach neue Phänomene am Himmel aufkreuzen, wo die Leute verwirren. Und das bringt dann einen Hype auch an Meldungen. Mhm. Und dann flacht es wieder ein bisschen ab, bis
0: natürlich dann wieder was Neues kommt. Und so tut sich das dann immer so in Wellen weitergeben. Neue Phänomene sind ja welche, die Sie ja auch noch nicht können, weil sie ja neu sind. Was machen Sie denn dann, um denen auf den Grund zu kommen?
1: Das ist nur mein, ja, das ist halt einfach so, wenn wir dann äh, wissen, dass das Teil für, für Joris sorgt, dann wollen wir wissen, was, wie fliegt das Ding. Wie jetzt heutzutage jetzt gerade die Drohnen wichtig sind, weil. Wir beobachten, dass äh, draußen diskutiert wird, dass diese angeblichen außerirdischen Besucher mit ihren Flugobjekten Flugmanöver ausführen, wo also ein irdischer Flugkörper nicht könnte. Mhm. Und da äh, kriege ich dann immer leicht Magenkrumpfen, weil ich stelle fest, in meinen Nachforschungen, dass die irdischen Flugkörper genauso diese Flugbewegungen ausführen können, ja. wie sie praktisch den Außerirdischen unterstellt und werden. Und
0: Sie wissen ja, wovon Sie reden. Es ist nicht genug, dass Sie ständig mit Menschen zu tun haben, die UFOs sehen. Sie hatten auch mal Kontakt zu einem, der sogar entführt worden ist von einem UFO.
1: Ja, in den 90er Jahren war mal so ein Hype. Da gab es auch die berühmten Talksendungen sendungen so um die Mittagszeit bei Vera und wie sie alle hießen. Und da haben sich dann Leute hingesetzt und haben gesagt, ja, ich, abends äh, war ich im Bett gelegen und auf einmal kam ein kleines großes Männlein vorbei – und so weiter und so fort. Naja, In dem Aber, Fall,
0: von dem ich rede, war es ein ja. bisschen weniger trivial, glaube ich, weil äh, der war verschwunden, der Mensch, äh, aus genau. Amerika und tauchte einige Zeit erst später an einem völlig anderen Ort wieder auf mit schweren Wunden. Also äh, er meinte, die ja, hätten dann da experimentiert.
1: Ich weiß noch, abends, hat, ich war gerade äh, von der Arbeit nach Hause gekommen, habe an nichts Böses gedacht und hat das Telefon geklingelt und dann war die NBC drüben in den Staaten dran war eine Redakteurin dran, hat gemeint, Herr Köhler, wir haben Folgendes, wir überprüfen gerade einen Vorgang über eine Sache, wo hier in der USA stattgefunden hat vor einem halben Jahr. Da wurde einer entführt und den können wir hier nicht mehr ausfindig machen, weil er hat sich versetzen lassen ins Militärhospital in Offenburg. Mhm. Und ob ich da jetzt mal schnell hinfahren könnte mhm. und den interviewen. Ja, und dann habe ich auch Kontakt aufgenommen und der... Herr war dann auch bereit, hat aber gleich gesagt, also mit mir würde er reden, aber auf keinen Fall mit Leuten von der NBC.
0: Mhm. Also NBC ist ein Fernsehsender in Amerika, muss man dazu sagen. Ja. So und der war also schwer verletzt worden und hat dann mit Ihnen geredet und was haben Sie darin rausgefunden? Ja, es war so, er hat am ganzen Körper
1: Narben gehabt, wo ein Zentimeter Länge immer waren. Mhm. Also richtig, ähm, ja. Geometrisch verteilt am Ober Oberkörper, auch am Geschlechtsteil und am ähm, Kopf war also praktisch am Haaransatz, mhm. wie beim bei Skalp nehmen, ja. ringsrum praktisch diese kleinen äh, Schnitte, ja. äh, Schnitte oder praktisch die kleinen Vernarbungen, die ja. waren dann einfach heller gegenüber der anderen
0: Haut. Weil die Außerirdischen mikroinvasiv arbeiten? Sozusagen. Ja, wahrscheinlich. So, aber in Wahrheit.
1: Ja, hat sich das dann herausgestellt, aufgrund dessen, dass er ja im medizinischen Bereich zugange war, dass das genau die äh, Länge des Kalpelsmessers war, mhm. wo er es selbst praktisch zugefügt hatte. Um, Und warum? Ja, um praktisch das als Beweis äh, mehr vorzubringen, dass er tatsächlich entführt worden war. Und, das Und warum? Hat halt, äh, es war so, der junge Mann lebte in Utah. Mhm. Und da sind die Mormonen mhm. und die haben eine gewisse strenge Religionsauslegung. Mhm. Und jedenfalls hatte er halt eine junge Frau kennengelernt und äh, man hatte da halt vor der Ehe äh, schon Geschlechtsverkehr und das war Sollte für äh, man die nicht Familie nicht so, ganz, äh, ja. nicht so optimal. Und dann hat die Familie gesagt, okay, wenn du das dann tust, mhm. dann heiratest du auch. Und das wollte er also möglichst nicht mehr haben. Und das hat dazu beigetragen, weil... Das Alien war natürlich Teufelszeug und somit konnte er auch da die
0: Ehetrennung vollziehen. Und dazu braucht es bei Mammonen manchmal außerirdisch. Ja. Und so flog das dann alles auf. Aber geschieden war er dann am Ende wahrscheinlich trotzdem. Wir ziehen jetzt mal um aus Mannheim, so wie Sie das gemacht haben, nach Helgoland. Dahin sind Sie gezogen, nachdem Ihre Firma in Mannheim pleite gemacht hat, 2014. Wieso gerade Helgoland?
1: Das hat zu schwer. Ja. Zufälligerweise ergeben, weil ich war natürlich auf der Suche nach neuem Arbeitgeber und dann war ich da vom PC tagelang gesessen und habe nach Anzeigen geschaut und dann bin ich über eine Anzeige gestolpert, wo praktisch jemand äh, eine Firma oben auf Helgoland Leute gesucht hat mhm. und dann habe ich gedacht, ach komm, äh, kannst du ja auch eine... Werbung rausschicken, da wirst du ja eh auch keine Antwort kriegen, aber du hast es gemacht. Und, und jetzt,
0: dann, und dann, und dann, dann kam
1: innerhalb von 24 Stunden, hat's das Telefon geklingelt und dann hat es geheißen, Herr Köhler, können Sie sich vorstellen, auf der Insel zu arbeiten? Und, und dann sie hat haben gesagt, also, ich kann mir ganz fair viel vorstellen, kann auch, auch mehr vorstellen, auf der Insel zu arbeiten. Und
0: sie haben als erstes gedacht, das ist ein UFO-Melder wahrscheinlich, <lacht> oder, der Sie verscheißen möchte. So, und dann aber jetzt von einem Jahr wieder zurück, fehlt einem das dann nicht? Ja, gut, ich weiß ja, wie der Weg hin
1: ist. Okay. Also wo ich dann privat auch, äh, also mal so, wenn man mal äh, auf der Insel viele Jahre gearbeitet hat, dann äh, hat man die innerlich dann im Kopf auch. Und, und man weiß die Vorzüge der Insel zu schätzen.
0: Und tatsächlich ist es ja wohl auch wirklich so, dass gerade auf der Insel und im dünn besiedelten Gebiet zum Beispiel, das durchaus von Vorteil ist, wenn man in die Sterne schaut, was sie ja viel tun.
1: Ganz genau. Auch wenn Kollegen gemeint haben, naja, da oben kannst du natürlich ohne Frage den Sternhimmel sehen, aber da oben steht ja ein Leuchtturm. Mhm. Und wenn der immer mit seinem Scheinwerfer dann in der, in der Abendstunden, die er da den, den Wisch macht, dann wirst du ein Problem haben. Und ich habe dann festgestellt, nö, nicht mal. Und zwar bei richtig klaren Nächten hat es also in dem Sinne für Langzeit Aufnahmen nie Probleme gemacht. Ich habe da irre schöne Aufnahmen machen können, wo mhm. auch dann die äh, Milchstraße gut zu sehen ist, was ich in Mannheim nie sehen konnte, aufgrund <lacht> der Stadthelligkeit, äh, hat Riesenvorteile. Und ich hatte eine 360 Grad Rundumblick, das heißt, wenn irgendjemand angerufen hat, gesagt, er sieht was im Norden oder im Süden oder im Westen, dann, dann muss ich
0: kurz äh, rausschauen, ah ja. Und da blinkt was. Aber auch mit dem 360-Grad-Rundumblick keine UFOs gesehen am Ende. Keiner jedenfalls, die sich als solche rausgestellt haben. Jetzt haben wir vorhin schon über diese Mini-Satelliten gesprochen, die im Augenblick ganz oft Gründe für UFO-Meldungen sind. Es gibt aber auch ganz andere Illusionen, wo auch Sie manchmal erst nur rätseln, es können auch Tiere sein.
1: Ja, da haben wir ein Video bekommen wo von der Wildkamera gemacht worden ist, in der Nacht, mhm. über eine Hofeinfahrt. Und dann sieht man scheinbar in den Hof einfliegend ein weißes, leuchtendes Objekt, okay. wo scheinbar auf die Kamera zufliegt. Und es äh, sah wirklich surreal aus. Und das Problem war... Auf der linken Seite war noch ein landwirtschaftliches Gebäude, wo ein Fenster drin war mhm. mit Glasscheibe und wo das scheinbar dieses Leuchtobjekt an dieser Scheibe vorbeigeflogen ist, gab es merkwürdigerweise keine Reflexion oder irgendwie was aufhellen, wo man äh, gedacht hat, so, das muss doch jetzt eigentlich passieren, mhm. weil es genau in der Höhe vom Fenster ist, aber war nicht. Und es ist dann praktisch noch stärker zur Kamera hergeflogen mhm. und dann auf einmal nach oben weg und aus dem Bildbereich raus. Und? Und wir haben uns das dann hunderte Mal angesehen und wir sind nicht dahinter gestiegen. haben das absolut nicht verstanden. Wir haben uns Tagesaufnahmen dann angeschaut, um die Verhältnisse besser einschätzen zu können. Mhm. Wir haben alles gegrübelt, alles gegrübelt. Und auf einmal kam es. Dann haben wir gedacht, Moment, das Teil ist nicht, kommt nicht vom Hof ganz vorne. Das ist direkt an der Kamera. Und da hatte sich dann tatsächlich eine Spinne abgesagt. Und da die im Nahbereich war von der Kamera, wurde die überstrahlt von dieser Infrarotaufnahme, weil das ist ja dann so eine Infrarotaufnahme. Und dann hat es natürlich irre gut ausgeschehen. Toll. Ja, und dann wollten wir das natürlich auch wissen, ob das so ist. Dann haben wir mit dem Besitzer Kontakt aufgenommen und haben gesagt, lauf doch mal zu dieser Kamera. Und schau, und schau mal, wie, weil, was da Sache ist. Weil wir haben einen Verdacht, dass es eine Spinne sein kann. Mhm. Ja, und dann ist er da hingelaufen und er hat sich dann auch gemeldet und er hat gesagt, Sie werden lachen. Ich habe die Spinne gefunden. <lacht> es ist tatsächlich so, es hat sich nebendran also ein Spinnennetz mhm. und da sitzt eine relativ mittelgroße Spinne. Und die hat auch verschiedene Spinnfäden schon an der Kamera entlang auch gezogen.
0: Die Spinne war also relativ schwierig zu ermitteln. Dagegen das, was jetzt gerade in Amerika passiert ist, möglicherweise ein bisschen leichter. Also diese, man spricht ja nun von einem Ballon und die anderen sind ja, unbekannte Flugobjekte. Also jedenfalls wird da nichts drüber gesagt. Und Amerika ist ja sowieso so unfassbar ja, alienhörig, jeder, jeder Dritte angeblich glaubt in Amerika, dass UFOs von Außerirdischen gesteuert werden. Wie erklären sich das? Vor fünf Jahren war es nur jeder Fünfte, also deutlich weniger.
1: Ja, liegt natürlich auch an der <lacht> History der USA. Da gibt es die merkwürdigsten Vorfälle und die Amerikaner sind da, ja, sage ich mal, die springen da schnell auf, was die UFO-Thematik angeht. Da sind wir Europäer da ein bisschen kritischer eingestellt. Wir lassen uns das so nicht so schnell was vormachen oder hinterfragen das mehr.
0: Naja, es liegt aber auch ein bisschen dran, dass da ja wirklich so ein Gewese gemacht wird. Also da gibt es ja dann Parlamentsausschüsse, die sich damit beschäftigen, Geheimdokumente und Akten. Warum machen die dieses Gewese?
1: Ja, aus dem einfachen Grunde, weil da inzwischen Kongressabgeordnete sind, wo auch an der UFO-Thematik Interesse haben. Das muss man als Background wissen. Und die haben das auch mehr oder weniger angeleitet, diesen ganzen Hype. Und ein Ex-Pentagon-Mitarbeiter hat dann da auch auf nicht illegalem Wege da drei Videos ins Fernsehen gebracht, beziehungsweise auch äh, zur New York Times, die das dann veröffentlicht hat. Und da sah man dann äh, über im militärischen Übungsgebiet der US Navy irgendwelche Objekte, wo die Flugzeuge versucht haben einzufangen. Das hat nicht irgendwie geklappt und jedenfalls war da ein Mysterium draus. Und dann hat man gesagt, die Sicherheit der USA wäre gefährdet und äh, die paar. Kongressabgeordneten, die, wo da Interesse dran hatten, die haben das dann so lanciert, dass es halt dann so weit kam, dass es ein Gesetz gab, wo es dann geheißen hat, so, wir gehen jetzt dieser Sache nach, wir wollen ja wissen, was da am Himmel von der USA passiert mhm. und so ist das Ganze losgegangen. Und dann hat man einfach festgestellt, dass halt ähm, irgendwie neben den Beobachtungen, da halt die elektronische Erfassung her ein bisschen problematisch ist. Dass für manche Radare das gar nicht aufgenommen haben, andere schon. Und dann hat man äh, diese Radaranlagen konfiguriert, das heißt sensibler eingestellt. Und siehe da, auf einmal sind die UFOs reingekommen ohne Ende. Und dann kam es natürlich jetzt zu dieser Geschichte, was wir jetzt äh, schon kennen, mhm. dass da halt ein Spionageballon von Chinesen rübergekommen ist. Mhm. Der sollte eigentlich nach Hawaii fliegen, aber es hat dann doch das Festland der USA getroffen. Und so ist die Sache da ins Rollen gekommen. Und jetzt haben die Amerikaner das Vergnügen mit fünfstelligen... Dollarpreisrakete, Ballons abzuschießen.
0: Ein ja, Ballon war es ja wohl auch, der zu dem weltweit wahrscheinlich bekanntesten UFO-Fall äh, geführt hat, diesem, Sie hatten es vorhin schon erwähnt, roswell incident das Roswell-Ereignis, 1947 war das, wo Verschwörungstheoretiker bis heute Leichenteile von Aliens vermuten. Dabei ist zigfach untersucht und belegt, dass es schlicht nicht stimmt. Warum weigern sich die Menschen so hartnäckig?
1: Ja, es hört sich ja auch viel schöner an, wie ein profaner Ballon, wo in der Wüste abgestürzt ist. Aber durch die ganze UFO-History zieht sich eigentlich ein roter Faden, wo man es immer wieder mit Ballons zu tun hat. Und das finde ich ja auch, neben, dass ich UFO-Forscher bin, bin ich eigentlich auch, sage ich mal, Ufologen, Kritiker, das heißt, ich sage dann immer, diejenigen, wo da immer mit diesen ganzen Materialien da an Land kommen, Leute, legt uns doch endlich mal was Richtiges auf den Tisch und nicht immer diese Behauptung, wo sich nicht beweisen lassen und mhm. kein Hand und Fuß haben. Und man unterstellt auch einfach den Amerikanern, dann, dem Militär, das ist logischerweise das Verheimlichen. Nur die verheimlichen eigentlich nur dann Dinge, wenn es dann praktisch einfach auf ihre eigenen Flugzeuge und Entwicklungen geht. Hm. Weil man ja auch behauptet, dass diese Außerirdischen, wo angeblich bei Roswell abgestürzt sind, auf der Area 51, wo eigentlich nur ein Versuchsgebiet ist, wo die Amerikaner ihre Stelltechnologie von den neuesten Flugzeugen da entwickeln und nichts mit Außerirdischen am Hut haben. Hm. Aber es löst sich halt besser, wenn ich da sage, ja, das Riesengebiet ist deshalb abgeschirmt, weil es da mit den Außerirdischen sind. Und man behauptet ja, die Amerikaner würden da Alien-Technologie da praktisch ausfindig machen und verwenden. Und wenn ich sehe, was wirklich an Flugzeugen, an den neuen Entwicklungen kommt Außer Stelltechnologie ist da gar nichts Alien-Technologie. Und auf
0: alle Fälle, es vermarktet sich auch besser, wenn ich das richtig weiß, ist Roswell ein richtiger Tourismusmagnet geworden und vermarktet sich natürlich alienmäßig.
1: Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
0: Hans-Jürgen Köhler mit der Artemis ins All. Fly Me to the Moon, stimmt also. Wie kommen Sie an Bord dieser neuen NASA-Mission?
1: <lacht> da würde ich schon mal irgendwas drum geben, aber ich bin mit meinem Namen. Um den Mond geflogen mit der Artemis 1-Mission. Das Aber ist wie? mir gelungen bisher. Wie geht das? Man hat von der NASA, auf der NASA-Homepage, sich eintragen können und hat eine Bordkarte ausfüllen können. Und diese Bordkarten, die sind dann auf einen Mikroschip gespeichert worden und der Mikroschip durfte mit dem Raumschiff um den Mond fliegen. Kostet das was? Nö, das ist kostenlos. Okay. Und mein Name ist auch schon zweimal inzwischen auf dem Mars. Aha. Weil auf die mars wo da auf dem Mars rumfahren, auch jetzt gerade der letzte, wo jetzt hochgekommen war vor Jahren, der per ähm, da ist auch mein Name an Bord.
0: Also Sie sind schon ein bisschen Weltraumverrückt, kann man sagen. Ja, gebe ich zu. Was wäre denn lieber? Einmal tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, Weltall und zurück oder lieber doch ein echtes UFO bei uns entdecken? Beides. Gut, die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge. Ach, da bin ich jetzt ein wählerisch. <lacht> Wobei man dazu sagen muss, Sie haben das gerade auch schon angedeutet, dass das, was Sie machen und wie Sie es machen, ja in dieser UFO-Szene nicht nur Freunde findet. Also die anderen Forschungsvereine haben sich eigentlich alle von Ihnen distanziert. Im Laufe der Jahrzehnte, wo ich
1: mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe und ich selbst kann jetzt zurückblicken auf dieses sage und schreibe, Stückzahl von Falleingängen von 10.175 heute. Oh, aha. Ja, und da habe ich einfach einen Erfahrungswert und kann das Phänomen richtig einschätzen. Und da kann mir keiner mehr kommen und kann sagen, doch, die fliegen da tagtäglich von der Galaxie hier am blauen Planeten vorbei, um zu schauen, was wir hier treiben. Das ist Quatsch.
0: Was Punkt. treibt Sie an, 10.175 Mal ans Telefon zu gehen, immens Zeit und Geld zu investieren? Ja, in dem Sinne eigentlich die Neugier,
1: dass doch vielleicht mal ein Fall der Fälle kommt. Mhm. Bloß bis er heute nicht passiert. Was ich nicht ausschließe, dass es heute Abend passieren kann.
0: Mhm.
1: Und dann wäre es vielleicht dann so wirklich eine tolle Sache. Aber ich bin recht realistisch geworden. Und denke, ich werde es wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr erleben dürfen.
0: Jetzt muss man dazu sagen, dieses zentrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene, SENAP, hat einen beeindruckenden Namen. Am Ende aber ist das ihr Ding. Also, das heißt, sie kriegen überhaupt kein Geld für das, was sie machen, oder? Das ist Enthusiasmus, äh, ja. Mhm. Also, großer Idealismus. Weil... Ja, schon.
1: Aber äh, ist so: einer äh, ist meinetwegen äh, Oldtimer-Fan und steckt äh, wie viele Tausende von Euros in sein Oldsmobile. Und ich stecke es vielleicht jetzt hier in diese Forschung.
0: Und tatsächlich, offensichtlich, die Hoffnung haben Sie noch nicht ganz aufgegeben. Auch wenn Sie sagen, in Ihrem Leben äh, wahrscheinlich nicht mehr. Denken Sie denn, dass es außerirdisches Leben trotzdem gibt, auch wenn... Ja,
1: das auf alle Fälle. Ja? Das heißt, wenn wir die Einzigsten wären hier in dem Weiten vom Universum, dann wäre es ja absolut Platzverschwendung. Und ich gehe schon von aus, dass sie ganz weit draußen da irgendwo vielleicht auch existieren. Hm. Und ich schaue mir auch gerne Science-Fiction-Serien wie Enterprise an. Und ich finde es ganz irre, so der, die Gedankengänge, dass man andere Wesen mit denen zusammenarbeitet etc. und äh, inzwischen weiterentwickelt. Ganz toll. Bloß halt die Realität sagt mir, die Entfernungen sind so extrem groß. Und äh, ich gehe mal von aus, wenn tatsächlich Außerirdische draußen wären und äh, die hätten uns auch schon entdeckt. Ich weiß nicht, wenn die am heutigen Tage am Rande unseres Sonnensystems angekommen wäre und man hätte dann sehen können, was auf dem blauen Planet heute los ist und würden sehen, was die Menschheit dazu treibt, dann würden die mit Sicherheit die Kurve fliegen und sagen, da fliegen wir in einer Million Jahre mal vorbei. Vielleicht haben
0: sie sich gebessert, sind schlauer geworden oder sie haben sich eliminiert und dann hat sich das Problem gelöst. Also Platzverschwendung finde ich ein ganz wunderbares Argument dafür, dass es außerirdisches Leben geben muss. Wie verhalte ich mich jetzt, vielleicht kann man das noch mal zusammenfassend sagen, wie verhalte ich mich jetzt, heute Nacht richtig, wenn ich ein Ufo sehe, um Sie nicht anrufen zu müssen? Oder was muss ich mitliefern?
1: Ja, ganz einfach erst mal überlegen, was fliegt denn da und wie sieht es denn aus? Und äh, gerade äh, im astronomischen Bereich ist es so, eine schöne, klare Nacht und äh, ich sehe äh, am Himmel irgendwas blinken, wenn ich also da nicht so firm bin und auf einmal da am Himmel was sehe, wo halt so stark leuchtet und sich kaum bewegt und äh, ich wissen will, was es ist. Da gibt es heutzutage kostenlose Apps, Astronomie-Apps. Mhm. Und wenn ich mir so eine draufziehe, dann kann ich das Handy in diese
0: Richtung halten, also wo da so was wie, blinkt. das ist so wie Augmented Reality oder so, oder?
1: Ganz genau. Ja. Und dann kriege ich auf dem Monitor angezeigt, ob das der Planet Venus ist oder ob das Fixstern Sirius oder ob das mhm. äh, Sternbild Orion ist und so weiter und so fort. Damit äh, kann ich schon da mal was äh, herausbekommen und wenn halt tatsächlich da was vorbeifliegt, wo sich eigenartig bewegt. Naja, er darf ja gerne meine Meldestelle anrufen. Wir sind im 24-Stunden-Dienst äh, und wir helfen gern.
0: Toll. Also diese App ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp und Ihnen würde ja auch langweilig, wenn Sie nicht noch ein paar tausend mal ans Telefon gehen. Können.
1: Ja, ist natürlich auch so, wir sind natürlich auch mal an den richtig außerirdischen Besuchern interessiert, wenn so eine Feuerkugel reinkommt, das ist praktisch die große Schwester einer Sternschnuppe, die sieht fantastisch aus und wenn sowas reinkommt, da, das ist faszinierend, weil dann auch äh, wir arbeiten mit dem Sternkugelnetz zusammen, das heißt, wo also Kameras äh, in ganz Deutschland stehen, wo solche Feuerkugeln aufnehmen und wo wir dann gerne mehr Berichte haben von den Leuten, wenn sie sich bei uns melden mhm. und um da die Flucht auszurechnen, um unter Umständen da noch äh, Fragmente dieser Feuerkugel zu finden.
0: Also für Himmelsangelegenheiten aller Art, sage ich mal, sind Sie der richtige Ansprechpartner mit dem zentralen Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene. Und man sollte, wenn man äh, sich bei Ihnen meldet, auch noch mal überlegen, war es nicht vielleicht doch ein Minisatellit von Elon Musk, war es nicht vielleicht doch ein Wetterballon Und was ist das Dritte? oder war es nicht vielleicht doch eine Spinne oder, oder was ist das dritthäufigste?
1: Ja, wir haben es auch äh, mit, äh, momentan äh, ständig auch mit äh, Fotoaufnahmen zu tun, wo Kondensstreifen von Flugzeugen aufgenommen worden sind. Man kennt seit Corona-Zeiten den Luftverkehr nicht mehr so, habe ich so die, <lacht> irgendwie einen Eindruck. Da werden also Flugzeugkondensstreifen am Horizont fotografiert, wo von der Sonne noch angestrahlt worden sind, wo merkwürdig aussehen. Ja. Das sind so die Dinge. Und dann fliegt halt zufälligerweise ins Urlaubsfoto ein Vogel oder ein Insekt rein, wo dann komisch ausschaut auf den Fotos, wenn man es zu Hause am PC anschaut. Aber mir helfen
0: den Leuten. Dann. So, wenn ich Ihnen jetzt zum Schluss viel Glück wünsche, weiß ich nicht, was ich meine. Also meine, wahrscheinlich meine ich mit viel Glück für Sie doch, dass Sie irgendwann mal mit der besten Arbeit, die Sie leisten, keine Erklärung finden. Und dann treffen Sie doch ein.
1: Und dann unterhalten wir uns nochmal.
0: Mit Sicherheit. Vielen Dank für das Gespräch an Jürgen Köder. Gerne. Dankeschön.